0: Herkese iyi günler. E anestezi podcast serimin 306. Siyle yine karşınızdayım. Bugün inhalasyon anesteziklerinin özetini yapmaya başlayacağım. Hazırsanız hadi başlayalım. Herkese iyi günler. E anestezi Podcast serimin 306. ile yine karşınızdayım. Bugün inhalasyon anesteziklerinin özet serisine başlayacağım. İlk bölümde inhalasyon anestezikleri ile ilgili teorilere bakalım. Gea anestezi tersine dönüştürebilir bilinç kaybı, anerjezi, amnezi ve bir miktar kas gevşemesi ile karakterize değişmiş bir fizyolojik durumdur. Gea anestezi oluşturabilen maddenin çokluğu şaşırtıcıdır. İnert elementler yani zenon, Basit inorganik bileşikler yani nitrozoksit, halojenli hidrokarbonlar yani halotan, eterler, izofluran, seofloran, desfluran ya da kompleks organik bileşikler, propofol ve ketamin gibi maddeleri içermektedir. Anestezik etkileyici açıklayan birleştirici bir teori, değişik türdeki bu yapıları bağdaştırmalıdır aslında. Gerçekte ise çeşitli ajanlar muhtemelen moleküler mekanizmaların ayrı, ayarlarıyla anestezi oluşturuyorlar. İnhalasyon anestezikleri santral sinir sistemi ve periferik sinir sisteminde bulunan sayısız iyon kanalı ile etkileşiyor. Nitroz ve xenon NMD reseptörlerini inhibe ettiğine inanılıyor. NMD reseptörleri beyindeki eksitatör reseptörlerdir. Diğer inhalasyon ajanları anestezik etkilere yol açan diğer reseptörler ne gibi bunlar? GABA'ya aktive edilmiş klor kanal iletkenliğini etkinleştirerek etkilerini oluşturuyorlar. Ve bazı çalışmalar inhalasyon ajanlarının bir non-septip tarzda yani dolayısıyla çift tabaka membran etkileyerek etkilerini gösterdikleri düşünülüyor. İnhalasyon anestezikleri, eksitatör kanalları bloke eden çok sayıda protein reseptörlerine etki etmeleri ve nöral aktiviteyi etkileyen inhibitör kanalların aktivitesini bazı non spesifik membran etkileriyle birlikte artırmaları olasıdır. Tüm inhalasyon anestezikleri tarafından paylaşılan tek bir makroskopik etki bölgesi var gibi gözükmüyor. Değişik anestezikler tarafından etkilenen özel beyin alanları retiküler aktive edici sistem, cerebral korteks, kuneat nükleus, orfaktör korteks ve hipokampustur ve bununla birlikte açıklayıcı olmak bakımından genel anestezikler santral sinir sisteminin bütününe bağlıdır. Anesteziklerin spinal kortta özellikle ağrı iletiminde içinde yer alan arka boynuz interneuronları düzeyinde eksitatör iletimi depres ettiği gösterilmiştir. Anestezinin farklı yönleri ise anestezik etkinin farklı bölgeleri ile ilişkili olabiliyor. Ne gibi bunlar? Bilinçsizlik ve amnezi muhtemelen kortikal anestezik etkinlikleri aracılığıyladır. Oysa ağrıdan istemli kaçınmanın baskılanması muhtemelen spinal kort ve beyin sapı gibi subkortikal yapılarla ilişkilidir. Farelerde yapılan bir çalışmada cerebral korteksin çıkarılmasının anestezin gücünü değiştirmediğini ortaya koymuş ve gerçekte ise hastaların ya da hayvanların %50'sinde hareketi önleyen anestezik konsantrasyon olan minimal alveolar konsantrasyon yani MAC ölçümleri anestezin kortekste değil spinal kortek. Anestezik etkilere bağlıdır. Eski anestezik etkinlik anlayışı ise anestezik etkilerin bir ortak hipotezle tanımlamaya çalışmışlardır. Bu hipotez tüm inhalasyon ajanlarının moleküler düzeyde ortak bir etki mekanizmasını paylaştıklarını öne sürüyordu. Bu önceleri inhalasyon ajanların anestezik gücünün yağda çözünürlük ile doğrudan bağlantılı oldukları gözlemiyle yani meyer artan kuralı ile desteklendi. Burada anlatılmak istenen anestezinin spesifik lipofilik bölgelerde moleküllerin erimesi sonucu oluştuğuydu. Tüm yağda çözünür moleküler anestezik değildir ve anestezik güç ve yağda çözünürlük arasındaki bağlantı sadece yaklaşık bir değerlendirme olarak karşımıza çıkmakta. Nöral membranlar kendi çift fosfolipit tabakalarında çok sayıda hidrofobik bölge içeriyor ve bu bölgeleri anestezik bağlanma iki tabakayı kritik bir miktarda fazla genişleterek membran fonksiyonunu değiştiriyorlar. Bu teori ise neredeyse tamamen bir aşırı basitleştirme olsa da ilginç bir fenomeni açıklıyor. Anestezinin yüksek basınçla ortadan kalkması durumunda yüksek hidrostatik basınçta maruz bırakılan laboratuvar hayvanlarında anestezik etkileri hiçbir direnç, etkilere bir direnç gelişiyor. Belki basınç birçok molekülü membrandan ayırarak veya membrandaki anestezik bağlanma bölgelerinin şeklini değiştirerek anestezik gereksinimini artırmakta. Anesteziklerin protein etkinlikleri inhim edebildiklerini gösteren 1980'lerdeki çalışmalar bilimsel dikkatleri kritik, volüm ya da lipidlerdeki etkilere dayalı teorilerden uzaklaştırarak nöronal iletişim etkileyebilen sayısız iyon kanallarına Yönetmiştir. Genel stizik etki ise voltaj kapılı iyon kanalları, ligand kapılı iyon kanalları, ikinci messenger fonksiyonları veya nörotransmitter reseptörleri içeren pek çok hücresel sistemlerden herhangi birinde veya bunlardaki değişik. Nedeniyle olabiliyor. Ne gibi birçok anestezik maddenin sentral sinir sisteminin gaba inhibisyonunu artırması gibi. Üstelik gaba reseptör agonistleri anesteziyi artırıyor gibi gözükmektedir. Gaba antagonistleri bazı genel anestezik etkileri tersine çeviriyor. Anestezik güç ile GABA reseptör aktivitesinin güçlenmesi arasında kuvvetli bir bağlantı var gibi gözükmektedir. Bu nedenle anestezik etki kanal proteinlerindeki görece hidrofobik alanlarla bağlanma ile ilişkili olabilir. GABA fonksiyonunun modülasyonu birçok anestezik ilaç için etkinin başlıca mekanizması olduğunu kanıtlanmıştır. İnhalasyon anestezikleri tarafından fonksiyonu art- artırılan glisin reseptör alfa 1 alt ünitesi diğer bir olası anestezik etki bölgesidir. Bir anestezik bağlanma cebi içindeki üçlü veya dörtlü amino yapıları inhalasyon ajanlarıyla reseptörün kendisinin değişmesiyle veya uzaktaki bir bölgede indirekt bir etki oluşturarak modifiye edilebiliyor. Modülasyonu anestezik etkide rol oynayabilen diğer ligand kapılı iyon kanalları, nikotinik asetilkolin reseptörleri ve Nmd reseptörleridir. Birçok protein kanalı her bir anestezik ajan tarafının etkinlenebildiğinden anestezik etki mekanizmaların araştırılmaları muhtemelen uzun yıllar devam edecek ve henüz hiçbir zorunlu bölge saptamlanmış gibi karşımıza çıkmaktadır. Minimal ters aksiyonlarla optimum etkileri sağlayan birçok moleküler hedef arasında birini seçme dahi iyi inhalasyon ajanları tasarımda zorunlu bir mücadele olarak karşımıza Çıkmaktadır. Evet, inhalasyon anestezikleri ile ilgili teorilere baktıktan sonra kısa bir parantez açarak bugün şu kısa bilgileri de paylaşmak istiyorum. Deneysel verilerin aksine inhalasyon anestezikleri insanda germinatif hücreler üzerinde olumsuz etki gösterilememiştir. Inhalasyon anesteziklerinin alım yolları ise zehirlenmelere baktığımız zaman inhalasyon anestezik Sadece inhalasyon şeklinde uygulanmakla birlikte sıvı haldeki ilaçlar kaza ile intihar veya deneysel çalışma amacı ile de enteral veya intravenöz yolla da vücuda girebiliyorlar. İntihar amacı ile yaklaşık 250 ml halottan alan hastada yapay solunum veya yoğun bakım ile tedavi edilmiş bu vaka bildiriminde kaza ile intravenöz olarak 2,5 ml halottan verilen Başka bir hastada ise ağır akciğer ödemi ve kalp yetmezliği gelişmiş ve yapay solunum ile tedavi edilmiştir. İllegal olarak yüksek yoğunlukta halotan inhalet ederek, illegal olarak yüksek yoğunlukta halotan inhalet ederek ölen hastalarda ise otopsilerinde ağır pulmoner ödem saptanmış. Aynı şekilde büyük miktarlarda halotan inhale eden başka hastalarda ise hepatit gelişmiş ve bu halotan alan hastaların hepatitinden biri kardiyak aritmiden ölmüştür. İnhalasyon ajanları deneysel veya klinik amaçla da intravenöz kullanılmış. Bunlara ne örneği verebiliriz? Yağda eritilmiş halot- halotanın deneysel, eterin klinik kullanımı verilebilir. Evet, bugün inhalasyon anestezikleriyle ilgili teorilerden ve kısa klinik bilgiden bahsetmeye çalıştım. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.